0: tudo bem? vamos agora para as reflexões do tarão mitológico para o signo de gêmeos para o mês de agosto de 2020 bom a primeira carta que saiu aqui foi a carta do Eremita o Eremita ele vem trazer a mensagem que é preciso fazer um recolhimento uma reflexão uma autoanálise né? é o momento de dar uma parada e dedicar um tempo maior a si mesmo, aquele, aquele momento em que você fica, você com você, sabe, é, isolado né? de todos os estímulos externos, então ele traz essa mensagem que é agora para esse mês de agosto, é um tempo favorável para o estudo, né? para o conhecimento, para reflexão para sair um pouquinho da rotina, você vê o eremita, é aquele que vai lá para a montanha lá e fica lá, né, isolado. Então é preciso talvez aí dar uma parada, né, dar uma pausa e fazer uma reflexão. E aqui na posição 2, né, a carta que saiu aqui, você vê, é o hierofonte, ou seja, reforçando essa ideia da reflexão, Erofonte, para o, Eurofonte é o, é o tarô mitológico, ele é representado pelo Centauro Quiro, que era quem instruía os jovens, né, os jovens heróis na, na Grécia sobre os segredos do universo. Ou seja, essa reflexão, é, esse convite à reflexão trazido pela carta do Eremita, ele tem também uma relação em você se questionar. É, um questionamento maior no sentido de, de entender a realidade do universo né? o que nós estamos fazendo aqui né? qual é o objetivo qual é o propósito da vida né? para onde vamos depois daqui ter essa visão mais macro das coisas fora dessa, dessa rotina aí, diária né? você percebeu um significado maior então, é importante investir nesse momento né, no conhecimento que explica realmente a realidade do universo, como o universo funciona, né, o porquê da vida, o porquê de estarmos aqui, por que é, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua, a sua vocação, as suas habilidades, o seu caminho a seguir, descobrir qual é esse caminho que seja o seu, né? fazer essa, esse estudo, porque é o que está aí é, é, trazendo agora para o mês de agosto. E quando a gente vai aqui para a carta na posição 3, que aí seria aqui o, o que está aparente na questão, você vê, aí vem a carta do diabo. A carta do diabo, representada pelo Deus Pan, ela, ela, ela vem aqui nesse contexto trazer a, a, a mensagem de que essa reflexão, esse trabalho de autoconhecimento, tanto conhecimento de si como conhecimento do universo que nos rodeia, né? essa, essa, essa intenção de ter uma consciência maior, mais ampliada da realidade... É necessária justamente para saber mudar, transmutar aqueles nós, nossos comportamentos mais instintivos, aqueles nossos padrões, aquelas nossas reações emocionais. Né? Quando tem uma situação né, que se apresenta para nós, nós podemos reagir de duas formas. Ou aquela situação, você, você encara ela como algo normal, né? mesmo que seja um problema e você encara como algo que, né? que precisa ser resolvido. Ou aquela situação te provoca uma reação emocional, você já se irrita, já se sateia já grita, já discute com uma outra pessoa, ou seja, nesse ponto é preciso avaliar por que que essa essa situação gerou essa resposta emocional. Muitas vezes nós não é, chegamos a esse ponto porque buscamos justificar o que aconteceu pela lógica. Por exemplo, se alguém faz uma coisa é, absurda, que a gente não concorde, né? aí a gente tem esse, esse surto, esse estresse... Quando você vai perguntar por que, que você teve essa atitude, por que, que você reagiu dessa forma, o que ele fez? Aí se a gente vai pela lógica vai dizer, não, mas olha, essa pessoa aí fez uma coisa absurda, assim, que não deveria fazer, uma coisa que eu já falei para não fazer, ela continua fazendo, né? Por isso que eu me irritei, eu me chateei porque ela fez uma coisa absurda, não tem lógica o que ela fez. Quando na realidade depois desse profundo trabalho de autoconhecimento, de entendimento do funcionamento do universo que nos cerca, a gente chega à conclusão que, independente do que a outra pessoa faça, mesmo que seja algo ilógico, né? um absurdo, isso não tem o poder de nos atingir. Se nos atinge ao ponto de de dar uma, uma resposta emocional, né? provocar uma resposta emocional, é porque isso mexeu com algo dentro de nós. Por exemplo, se você tem uma pessoa, duas pessoas moram juntas, né? um casal, e aí um, um, um deles, né? é, é, como se invadisse o espaço do outro, né? o outro tem as suas coisas, né? E, e deixa lá arrumadinho, guardadinho no lugar e a outra pessoa vai lá, pega as coisas dele, mexe, entendeu? Aí você vai dizer, poxa, vou me irritar porque pô, o cara veio aqui e mexeu nas minhas coisas Mas na realidade, como é que você se sente ao mexer nessas suas coisas? Né? Muitas vezes a pessoa vai dizer, não, eu me sinto me senti invadido, diminuído ou como uma pessoa sem valor, porque né, a pessoa não respeita nem o meu espaço. Então, nesse momento onde você percebe o que sentiu, ao fazer uma análise, uma reflexão, você descobre que talvez lá na infância, esse era o mesmo tratamento que você recebia, talvez, dos pais, dos irmãos, das irmãs, né, que invadiam o seu espaço e tal... E isso gerou aí uma questão, né, um trauma, e nos dias de hoje, quando outra pessoa tem um comportamento parecido, o que provoca essa questão emocional é essa energia lá de trás, que foi reprimida, que no momento que a pessoa faz algo parecido, faz o link, né, e aí a gente extravasa, a gente tem aquele, aquela reação é, de raiva grito, né, surto porque é como se a gente estivesse vivendo novamente aquela questão do passado por isso que dentro de uma terapia né, a gente faz a análise a gente faz isso lá na terapia tarológica a análise dessas questões do, do, de, do passado de traumas né, avalia, ressignifica isso justamente para que quando chega um momento que outra pessoa tem esse comportamento com a gente, a gente não dê essa resposta emocional. Porque nesse caso aí, se a pessoa foi lá e tirou a coisa do lugar, né, invadiu o espaço, não é uma questão conosco. Né? Não é que seja algo que está desprezando ou menosprezando o nosso espaço. É uma questão com aquela pessoa. Né? Aquela pessoa ela tem alguma necessidade de invadir o espaço do outro, de não respeitar regras por conta de situações também que ela possa ter vivenciado né, contra as regras. Então, se você coloca uma regra e fala assim, olha, deixe isso aqui, não mexa nisso, aquilo ali linca né, nessa outra pessoa com alguma questão lá de trás também de regra e ela surta e, e vai lá e contraria e faz aquilo que você pediu para não fazer. Ou seja, perceber que nesse caso, em todos os casos, a ação do outro tem a ver com o outro, não conosco. Se a gente puxa isso para a gente como uma ofensa, né, é porque tem alguma energia dentro de nós que precisa, lá no inconsciente, que precisa ser tratada, precisa ser observada, e que ao se fazer isso, a gente não tem mais essa reação emocional quando tem uma situação parecida e a gente começa a enxergar por que, que o outro tem esse comportamento. Até pode ajudar, orientar para que ele também possa rever esse comportamento. é Realmente esse é, vamos dizer assim, o objetivo final, né? O objetivo mais importante de um trabalho terapêutico, né? Porque é, é que você identificar os seus padrões de comportamento e não deixar mais que as situações do cotidiano interfiram no seu equilíbrio. Né? Você está equilibrado, harmonizado, e acontece uma coisa que desequilibra. Se desequilibrou é porque mexeu em alguma coisa dentro. E aí é preciso fazer essa análise. Tanto que aqui na base da questão, né, quando a gente vê que o que está aí por trás, né, sai a carta aqui do quatro de paus. O quatro de paus é a carta que fala do reconhecimento, né, onde aqui Jasão construiu lá o navio a Argos e é reconhecido pelos seus amigos ali pelo feito, né, que ele fez ao construir o navio. Então é, essas questões que precisam ser analisadas, que talvez startam essa, essas reações mais emocionais, instintivas Seja talvez a necessidade De agradar o outro né? Uma cobrança que a gente tenha De fazer tudo certo Para ter a aprovação do outro e se o outro falar que nós é, é, estamos errados né? Que fizemos algo errado Aquilo nos incomoda muito né? Porque a gente tem essa necessidade de agradar o outro, então a gente faz tudo para agradar, não contrariar, mesmo que seja algo que vai nos agredir, né? mesmo que seja algo que é, é, não deveria talvez ser feito, né? mas a gente acaba fazendo porque tem aí uma questão por baixo, aí ó, na base, que é de agradar o outro, né? de ter a aprovação e a aceitação do outro. Né? então isso é mais uma questão aí a ser avaliada, refletida dentro dessa energia aí do eremita, do herofonte que faz o convite à reflexão e a gente vindo aqui para as influências do passado que é o que o que precisa ser deixado para trás aí você vê saiu nove de copas que é o, 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 o casamento de eros e psique o nove de copas aqui nessa posição, ele traz a mensagem que talvez essa questão a ser observada, analisada, pode ser um relacionamento do passado. Tanto um relacionamento amoroso, como um relacionamento é, é, de família ou de amizades, né? que possa ter sido rompido, né? possa ter sido terminado, por conta dessas reações emocionais e instintivas em relação ao outro. Você viu o exemplo que a gente citou, falar aí das duas pessoas que moram junto, que uma invade o espaço da outra. E isso faz talvez que as pessoas brigam, se separem, separem, né? não deem certo. Então, é preciso avaliar aí dentro de talvez algum relacionamento do passado, o que, é, o que era o motivo de reações emocionais, de briga, o que, que a outra pessoa fazia que nos incomodava, né? Porque talvez aí a resposta para identificar esses padrões de comportamento seja justamente é, a análise dessas situações. Porque se a gente analisa essas situações, como já expliquei, do ponto de vista da lógica, não, eu me estressei porque o outro fez isso, que não deveria ter feito, que é um absurdo e tal. A gente nunca tem a oportunidade de olhar para dentro e ver assim, Pô, mas será que, mas por que, que isso me incomodou? Por que, que às vezes uma pessoa faz uma coisa, incomoda uma pessoa e não incomoda a outra? Né? Uma tem uma reação normal e a outra tem uma reação emocional. Quando chega nesse questionamento, é que a gente consegue perceber esses padrões de comportamento que a gente tem e, e começar a trabalhar, ajustá-los para né, que nada externo possa nos tirar do nosso equilíbrio interno. Essa que é a questão. Se algo externo é, tira o nosso equilíbrio é porque ele está encontrando aí um link, está encontrando com o eco em algo dentro de nós. E seguindo aqui para a próxima carta, aqui na posição 6, a gente vê a rainha de espadas, né? que é a influência do futuro. A rainha de espadas é aquela mulher independente, né? que não depende de homem para nada, né? ela mesmo vai lá, faz, age, realiza, é aquela que encara os desafios de frente, ou seja, ao se Refletir sobre essas questões que a gente está levantando aqui, o que se abre né, é a vivência dessa energia da Rainha de Espadas, de você ser mais o que? Independente, né? ter menos dependência dos outros. A Rainha de Espadas de nenhuma forma estaria preocupada em agradar né, o outro, né, em se importar com a opinião alheia. Né? Ela tem a sua própria opinião, ela tem a sua própria, é, a sua própria mente, né? ela segue de acordo os seus próprios princípios. Então, assim, essa energia de independência, de não depender do outro, ela está disponível aí como uma influência do futuro, se for feita essas reflexões, desses padrões de comportamento instintivos e a reflexão lá do Eremita, do Hierofonte sobre a realidade da vida a realidade do universo que estamos fazendo aqui justamente para ter essa consciência mais ampla e vindo aqui para a carta da posição 7 você vê é a carta do rei de copas o rei de copas né, ele vem aqui com uma extensão futura aí da carta do Eremita ele é aquele representado aqui pela figura mitológica de Orfeu ele é o curador ele é aquele que é o sacerdote, né? que, que ajuda, que orienta, é o terapeuta, né? é aquele que, que ajuda a pessoa a identificar os seus padrões de comportamento, identificar as suas questões, ou seja, é, mostrando que talvez essa vinda aí do eremita, do hierofonte, leve, essa reflexão leve. Você é procurar né, uma terapia, procurar um terapeuta para poder investigar esses padrões de comportamento porque o eremita é representado pelo deus Cronos, que é o deus do tempo. É como se dissesse assim, olha, chegou o tempo, né, chegou a hora de avaliar esses padrões de comportamento para que não tenha mais essas reações emocionais né, às situações, né? que hora a gente está bem, hora está mal, e, e quando está mal é porque teve alguma questão que nos incomodou, né, nos tirou do sério, né, nos tirou do, do nosso equilíbrio, e aí é preciso avaliar isso, é preciso né, é, é, se dispor a querer identificar quais são esses padrões internos que a gente tem, né, e se abrir aí para fazer um trabalho terapêutico para poder é ajudar a identificar esses padrões e resolvê-los né? porque a vida não é isso que se propaga né? que é uma luta que é um sofrimento que é um desafio que você tem que matar um união por dia né? ao se buscar e ao se entender como o universo funciona você percebe que não tem muita lógica o Criador, né, o todo, nos colocarmos aqui para que enfrentemos batalhas, lutas, né, para que possamos depois, né, como é muito propagado aí por muitas religiões, alcançarmos o descanso eterno. Ou seja, você luta bastante aqui embaixo para poder descansar lá em cima. Não teria muita lógica. Né? Na verdade... A luta ela acontece por conta do ego, a luta ela acontece por conta dessas questões emocionais não resolvidas que vão se debatendo uma com as outras, a questão de um se debate com a questão do outro e aí tem esses embates, então é preciso fazer esse trabalho, esse, esse, essa disposição de fazer essa análise, essa reflexão justamente para mudar esses padrões de comportamento e aqui na carta número 8 né que é o que é um ambiente é um ambiente externo né você vê o ambiente que está aí rodeando vem a carta da lua que é um ambiente de incerteza de não saber para onde vai né, um ambiente de que está sem direção está sem caminho né o no, 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 que, que eu o que, que eu faria agora né o que é, qual o próximo qual o próximo passo que eu tenho que dar, para onde eu devo ir, né? É... Isso, esse sentimento aí, ele está faltando, por quê? Porque falta o conhecimento, né? Como a gente já explicou aqui, trazido aí pelo Lemito, Herofonte, falta esse conhecimento para poder trazer um norte, trazer um guia, por isso a importância de se fazer. Essa autorreflexão, essa auto-análise, né? procurar uma forma de observar essas questões, de entender isso, justamente para clarear, justamente para que os caminhos fiquem mais... É, você sabe para onde está indo, né? Fique mais claro, justamente... E é justamente engraçado falar o mais claro aqui, porque da Lua você vem para cá para o Sol, né? que é a próxima carta, que o Sol é justamente o oposto. Né? Ele traz o quê? A clareza. Ele traz o conhecimento aplicado na prática. Né? Quando você vê aqui o Sol representado pelo Deus Apolo, ele vem trazer essa mensagem de você colocar em prática aquele conhecimento intelectual que você tem. Então, se analisar todas essas questões né? que a gente está trazendo aqui, sai aí desse, desse sentimento aí de, de falta de direção, né, representado aqui nesse ponto pela Lua, e se vai aí para o Sol, né, para a clareza, que se identificou esses comportamentos, avaliou essa coisa de, da aprovação alheia, avaliou essa coisa da rela, das reações instintivas, avaliou o que possa... Né, ter contribuído para que o um relacionamento anterior não tenha dado certo, né, justamente para que possa identificar esses padrões. E fazendo isso, você vê a carta que conclui aqui, o Seis de Copas. O Seis de Copas ele, ele é a mensagem, ele traz a mensagem da serenidade. Ou seja, aqui psiqueta sentada num rochedo olhando para o mar. É a serenidade do equilíbrio emocional, né? E você conseguir identificar os padrões de comportamento, e conseguir identificar o porquê de agir de certa forma instintiva, reativa. E aí, ao trabalhar isso, ao modificar isso, ao entender isso, que é o trabalho que a gente faz lá na terapia tarológica, né? utilizando aí as cartas do tarô mitológico para trazer as questões que as pessoas precisam se conscientizar, precisam avaliar, precisam refletir, justamente para trazer a serenidade é, demonstrada aqui na carta do seis de Copas, que é você entender os padrões que te levaram até aqui e como você tem que fazer para seguir até adiante, né, com clareza, sem né, essa coisa aí perdida ainda na Lua, mas com clareza, né, com objetividade, é, tendo mais controle de si. Porque quando a gente tem mais controle de nós mesmos, já não tem mais essa coisa que os fatos externos tiram o nosso equilíbrio, tiram a nossa paz, né, tiram a nossa paciência, né, vamos dizer assim, porque essas questões já foram resolvidas. Isso aí é um trabalho né, para uma vida inteira, né? O autoconhecimento é algo que deveria já ser estimulado desde as escolas, né? desde a criança muito pequena. Já devia né, ter esse, esse estímulo pelo, por conhecer a si mesmo e conhecer o universo, conhecer a realidade: quem é o Criador, quem criou isso aqui, por que criou, quais os seus objetivos, né? e que muitas vezes há resposta e está, está muito longe ainda né, de certos dogmas religiosos, né, que não se pode mexer, que não se pode questionar, e aí traz muita dificuldade, porque a pessoa enxerga a realidade de uma forma embaçada. tá certo? Então essas reflexões, agora para o mês de agosto, aí, para o signo de gêmeos, eu agradeço aí pela sua audiência, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas aí, do signo de gêmeos que você conheça, se inscreva aqui no canal para que novos vídeos que a gente vai gravando aí tanto aqui das reflexões como lá da série de autoconhecimento, você possa aí receber a notificação que o vídeo está disponível que lá na série de autoconhecimento a gente também traz muitas questões né, que ajudam a equacionar tudo isso que a gente conversou aqui hoje, sabe? Todas essas questões dos comportamentos, essa visão do divino, né, da na natureza de Deus, né, dos objetivos, do funcionamento do universo, da criação, isso a gente trata também lá na série de autoconhecimento e aí você é importante também observar os vídeos que tem lá, tá certo? Então eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.